0: 全球趋势、产业发展、政府政策还是时事议题，你想听的都在安永 EZ Talk， 陪你轻松面对企业大小事。各位听众，大家好，欢迎来到安永 EZ Talk， 我是安永财务会计咨询专门服务 ESG 的协理 Brian， 大家好，很开心今天又来到安永 EZ Talk 跟大家分享。今天很荣幸邀请到部门内专门负责探策略管理的专案经理赖佳玉 Tracy 跟我们大家聊聊天。我们欢迎 Tracy
1: 。嗨，各位听众，大家好，我是 Tracy
0: 。好、哦，那其实啊，最近啊，有很多跟探比较相关的议题哈，然后有好多各种不同的专有名词。我想说，就借这个机会跟大家好好来解释一下这些事情。好，那第一个算简单也算难。但是我相信很多人都搞不清楚哦。那现在大家谈的很多的，包含政府说近邻碳排，或者是苹果供应链在讲的碳中和，那乃至于这些什么国际的啊、呃、首领，每年都会开这个所谓的 COP 会议。这些事情的关联跟关系是什么？你方便跟我们大家解释一下吗
1: ？呃，好，呃，首先跟各位说明一下，什么叫做 COP 会议哦？那 COP 会议的话，主要是联合国他们每年一个所谓的各国的一个有关于气候变迁的一个会议，在会议当中，他们就会讨论说，哎，国际之间呃，今年的整个温室气体的管理啊，哦，要怎么样去做呃一个全球性的一些共识的一个会议这样子。再來的话是有关于近零排放哦，这个是去年大家应该在报章杂志上面就蛮常看到的一个文字，近零排放。那所谓的近零排放的话，就是他希望把人为的温室气体把它抵消掉，等于是没有。排放温室气体的意思，那它的排放它涵盖的范围会比较大一点，就是除了我们熟知的 c o 2之外，其实甲烷啊、n 2 o 啊，然后清氟碳化物啊、全氟碳化物啊、s f 6 n f 3等等，它都是呃所谓的这个标的的一个对象。那所谓的碳中和，碳中和它的意思其实也是一样，就是所谓的零排放，但是它的着重的重点在于二氧化碳。这样子哦，所以等于是说，像联合国他们去年年底在英国开完 COP 会议之后，其实他们的决议就是希望把整个全球的温升控制在 1.5 度的幅度。那所以呢，国际之间就开始去倡议，提出来自己的一个国家的目标。那目前的话，已经差不多有将近140个国家都提出来说，他们希望达到所谓的净零排放。那所谓的净零排放，就是他们在国家的管制之外，就除了 c o 2之外，可我甲烷、N₂O 也都会去做管制这样子。那目前企业。上面来说的话，比较倡导的部分，就会有些是属于近邻排放的部分，有些是属于碳中和的部分。那不管怎么样，他们其实就是一个自己去对抗所谓的气候变迁这件事情的一个气候的一个目标。那只是说，可能执行的方式就是会有所不同这样子。
0: 哎，谢谢你的分享。刚好我又回想到上次我们有邀请到就是工总的无极秘书来跟我们讨论这个事情、嗯，然后你刚刚有特别提到，其实那个 COP 会议是这些啊，我、呃、们说首领啊、呃嗯，这些首领他们一起讨论出来的事情，但其实连接到他们可以做的事情，其实就是这些我们政府的政策嘛。他们那一群人在那里说要禁令排放。嗯或者是啊、呃、做碳中和，所以他回到国内就会开始制定一些相关的法规来要求啊、呃，我们说业主或这些企业去降这个你刚刚说的温室气体或者是呃 C O two。CO2 那我在想，你长期在服务客户，那针对这些事情，这个大趋势之下，哦，那你觉得企业应该要怎么样去应用这些事情，或者是要怎么样去分析，或者甚至于要开始去规划应用这个东西
1: ？是，其实如果是在企业面的话，哦，它面临的除了我们刚才提到的，就是国家的法规之外，就是呃，因为。像现在联合国，靠不靠？每个国家提出来自己的一个减量的一些作为，或者是一些目标。那回来之后，相关的法规制定，或者是相关的一些要求，都一定会下来。那首当其冲，企业一定会面临到。那再的话，企业面临的除了法规之外，其实它也面临到很多的供应链的要求。怎么说？因为现在其实很多的品牌大厂哦，比如说像微软啊、苹果等等，它都其实要求它的供应链哦，也要去达到所谓的碳中和，或者是所谓的产品的零排放这样。那在我们在导入专案的时候，其实首先就是先了解说他做这件事情的目的是什么。哦，比如说像我做这件事情，我只是为了符合法规。那或者是说我有被什么客户要求？那客户要求的话，因为不同的客户他其实要求的东西可能也不是一样，或者是说他会有一些提成啊，或者是一些额外的一些呃所谓的利害相关者，或者是客户自己本身的要求，所以我们会把这个呃放在规划里面，然后帮他们去规划一个比较可以符合客户要求的东西来哈、哦。以及另外一个还在考虑的就是产业别啦，哦，因为不同的产业，比如说像金融业哦、石化业或者是电子业，他们每个不同的行业。之间，他们也有自己的比较特殊性的一些要求，那我可能就会帮他们在规划在这个专案里面这样子，那去呃比较克制化的去让他们可以符合一些客户的一些期待，那甚至法规但也是要要遵循法规的部分这样
0: 。所以意思是说，其实不管是政府或者是客户，现在对于这件事情的要求，当然也就越来越多吼。那我你方便跟我们分享一下，就是在这个大环境之下，哦、那其实当然也,也有很多企业都来找这个所谓啊、呃、探策略的顾问。那一般来说，我们都怎么帮他们规划这些事情，或者是流程大概是怎么样
1: ？是，呃，如果说是探策略规划的话，其实就我的经验上面来说，可以把它做一个归纳。那首先呢，就是一定要先掌握自己的状况到底是怎么样的所以。掌握自身状况是最基础，但是也其实也是最重要的一个部分。那怎么掌握自己呢？就目前来讲，就是推动所谓的碳盘查。那碳盘查的话，它又分成两个部分，一个是从组织面的盘查来进行，那另外一个是从产品面的部分来进行。那组织面的意思就是说我先了解说自己的这个边界区域之内的排放量到底是怎么样的哈，从我的上游制成，然后到下游。那产品面的盘查呢，主要的重点在于说，标的就是在于这个产品，所以一个工厂它的生产制造可能不止一个产品，它也许非常多制的产品，那类型可能也不尽相同，可是它着重的重点就是在这支产品，所以当我的客户，比如说像 Apple 要求我说，呃，我要去做一个什么产品的一些揭露的话，我可能就是会进行产品的探主机，然后。这个产品的选择就是出货给苹果需要用的这样子哈，所以掌握自己的排放量是最基础最重要的。那当你掌握自己的排放量的状况之后呢，你就可以从你的排放的一些数据资料去分析下一步我们公司的减量的点到底在哪边。那减量的点的话。也可以透过管理系统的方式来做帮忙，比如说像 ISO 五0零一的能源管理系统，那或者是说自己就策略上面来讲，我的上游哦有什么样的一个方式，我的制程以及我的下游哦到底各自有什么样的方式可以来设定所谓的一些减量的一些作为，好、哦，譬如说像我的上游是不是可以选择比较低碳的一些供应商啊，哦或者是说相对 ESG 推动比较好的一些供应商，所以可能会推动一些供应商的治理，好、哦、那。运输的部分，也许可以考量说，是不是在运输的航运的部分，我要怎么样来做一个比较低碳的运输，然后到我们这边来。那我们的制成当中，到底有哪一些可以去做一些所谓的减量？好，比如说像我们自己的呃公司的生产制造的一些排程啊，或或者是说呃使用比较高效率的一些生产机台等等。好，那。让你自己的排放量可以尽量的去降低之外，后面的产品的一些运输啊，哦、产品的使用上面也可以在思考是不是从源头来思考，说我 design 怎么样的一个产品可以让使用端就可以比较降低它的排放以及废气。好、哦、像现在也在推动所谓的循环经济，那我的产品是不是可以跟另外一个厂商去做连接？哦，当做是别人公司的一些原料？所以你在掌握自己的排放量状况之后呢，你就可以。分别从自己的上中下游，然后开始去串联我的减量的点到底是在哪边，然后进而去达到后面我们所谓的倡议的部分，就是比如说像我们有承诺客户要去减多少哦，法规规定我们要减多少，客户要求我们要减量多少，你才可以去达到相关的一些部分。那这些东西呢，通常我们也可以把它透过 ESG 报告等等的方式去对外揭露我们相关的一些作为哦，让大家都知道说我们在这部分的努力好呈现这样
0: 子。嗯。我刚听你讲，我就突然想到一个例子哈。那你好像刚跟大家说，反正我们要减量之前哈，应该要先知道自己多重嘛。就感觉上我们好像应该大家会去做健康检查，或者是想要减肥，然后在减肥之前应该要知道自己到底多重才可以开始减嘛。哦，好像听起来是这样的概念。那就你对于现在台湾相关企业的理解哈，那你觉得他们现在是？知道自己多重了吗？还是多数就已经开始减肥？他们大概正常的状况是怎么样？然后以你的专业经验，你会建议他们怎么样做比较好？<笑>
1: 好，这个就我的经验上面来说的话，其实不同的企业他们应应这个议题有不同方法，或者是说他们持有的态度其实也是不是人一样、嗯。像有些企业他们就非常积极哦，真的就是呃就是跟着我们的脚步哦、喔，就是一步一步的把自己的温室气排放源全部都找出来，然后把它量化出来，那并且就是借由它去分析哦、喔。比如说像我们在做呃组织型盘查的时候，呃就很认真的去把我的原物料、公司采购的一些东西、使用的一些原料等等，不管是直接的或者是借。链接的我全部把它盘出来，那去找出来说，哎，我在这些供应商的过程当中，到底哪一些可以是我减量的一些空间，或者只是说他们的一些运输的一些方式哦，那甚至是去推动到所谓的供应商的一个管理哦，那他们的减量的成效就很大。可是其实像有一些厂商，他们对于这个态度哦，就是比较消极的态度，所以他可能就是觉得说，啊，反正我被客户要求，那我。就去做，然后拿到这张证书就好。可是他也许在过程当中，便是说，除了拿到证书之外，那可不可以去找到我的可以减量的一些点？因为其实我只要符合标准，就可以拿得到证书。但是除了这个标准之外，我能不能多做一些什么，然后让我可以从中去规划所有的碳政策的一些数据的一些方向？那像这样子的话。有些公司只是拿到证书，而已，可是他拿到的数据并不足以去支撑他后面的一些政策上面的分析的话，那就觉得比较可惜一点。这样子
0: ，哎、欸，很棒哎、欸，其实就跟我们当学生的时候，好像就是有一些是优等生，有一些可能就是后段班的学生，反正他就是爱做不做的，反正法规也没人要求我做，或者是客户也没人要求我做，那我就是加减做。那你刚刚跟我们的分享是说。如果我们把这件事情跟这个所谓企业的营运跟廉洁诊断在一起，而不是只是说哎，我们来拿一张证书，那这样子的话，是不是对于企业而言，可能是？啊，相对好一点。然后我就连接到有一个问题，是你也长期辅导这些客户，帮他取得刚刚的这些认证。哦，那有没有方便给我们分享一下？就是 Even 好，就是他要取得一个认证，但他针对这些认证多做一些什么事情，其实对他企业的营运效率可能就会有显著的提升。这个方便跟我们大家分享一下吗？
1: 多做一些什么？主要的部分还是在于基础数据的建立，然后那有数据有管理。所以，如果说我们可以透过比较严谨的方式、哦，然后把需要的数据全部去把它盘查出来，知道自己的状况、数据的一些机件流布的一些状况，那从中再去跟所谓的政策去做连接。那其实比较可惜的是，像早期哦，在推动这件事情的时候，高阶的参与是比较低的。好，那假设说我们高阶的主管哦，有办法就是去参与这一块，然后并且了解到自己公司本身的一些排放量的状况之后，那所谓的有数据有管理，就可以跟我相对应的公司政策哦，去把它做一些实质上政策的一个推动，然后让这件事情就是如同 ESG 一样形成公司的一个治理的一个文化，那所谓碳管理的一个文化，那就是可以符合现在潮流了。那，但是我相信未来也趋向乐观的，因为其实像现在的话，很多的呃，净零排放的趋势哦，其实很多的中心大厂他们都开始引领这样子的一个风潮。那所以说，如果是这样子的话，那很多的公司的高阶也开始渐渐的在参与，而不是就把这个议题丢给保安部门来做负责哈、哦。那高阶的参与，其实相对来说，我觉得是最重要的一环。这样子
0: ，我听你讲就想到一件事情，其实我以前。就是在中国的时候，曾经管理过工厂，然后以前这个事情就是安慰在负责。我每次就会问他说：“啊，不是，就是请你把这件事情管好。为什么你每次找我的时候，就是拿着罚单来找我？”然我就在想说，<笑><笑>但是听起来，包含我们现在服务客户的经验，其实好像这件事情现在公司的高阶也越来越认同。那就你的观点而言。他们是因为什么事情开始驱动，会想要去理解这些事情
1: ？主要的原因，我想，呃，企业治理嘛，来自于营运商机。然后，那其实像现在的话，因为低碳是一个风潮，那既有低碳的部分，其实所谓的绿领的时代也开始起来。那像现在这件事情，它不像早期的环境议题，然后就是在公司的部分，就是哦，把它做好，那我不要被罚钱。哦，这样子就可以了。它反而是可以引领再去创造另外一个所谓的低碳的商机，呃，很多的绿色的商机就开始出来。所以其实像现在也很多的公司开始在鉴别说，哎，这件事情带给我的风险在哪边？那可是从中的机会到底在哪边？那我从中如果说去开发一些比较低碳的产品，或者是说跟市场区隔的部分，那我就可以吸引很多的消费者，尤其是现在的消费者的绿色意识其实也抬头。好、哦，那。就可以开始去创造所谓的另外的一个绿色的商机哦。所以，如果经营者他的这个眼光够远的话，哦，他就会很积极的迈向这一块。那再来的话，就是其实就算是我不要求好了，可是客户每天都在问我。假设说我想拿到客户的订单的话，在这边我如果没有做到，马上被客户把那个单抽掉。那比如说，像我想进入到 Apple 供应链的话，假设我在这块做得不够好，明年可能就在这个供应链里面不见了、哦。所以其实很多业务回馈回来的消息，就是从业务端他就开始会把这个讯息带给高阶，那甚至是高阶直接被问到，好、哦，那所以他开始渐渐的就是形成高阶主管的一个重视，这样子。
0: 这个蛮好的，因为我去一家上市柜企业，然后刚好跟他们董事长聊到天，然后他就说：“哦，这个、业军很夯哎，我们现在都讲。” Double E 那、嗯、第一个一、e、是 EPS， 然后第二个就是 ESG， 呵呵<笑>啊，所以现在这些董事长啊、总经理啊都很 care 这个事情。然后我我突然想到一个事情想，想跟你请教一下，因为你是台湾就是少数经营超过十年的碳专家，真不敢当
1: ，只、哦、是年纪
0: 比较大。<笑><笑><笑><笑>那其实就是现在大家都在讲哈、哦、这个。看这件事情，包括我们刚刚聊到这个什么碳综合的事情，其实它 eventually 最后，比如说我们要把它降到最低，是跟一个所谓碳权的事情有相关。然后就有一些大家错误的观念，像呃我遇到的那个董事长，他就说。那我来去种一堆树，然后是不是我就有碳权？然后那个碳权就可以去当做期货，然后交易市场就可以买来买去。<笑>那这是不是一个可以做的事情？哦，那你可以方便跟大家解释一下，这个碳权要用什么方式取得，或者是用怎么样的方式，在正常的管理或营运下，可以协助公司做得更好，或者是你直接说不要想了，那件事情可能基本上做不到，<笑><笑>让大家。真的可以利用这个机会，真的了解一下这件事情
1: 。呃，所谓的碳权哦，其实因为它要把这个碳这件事情，它变成是一个所谓的额度，那额度的部分，它就可以在市场上面透过所谓现在很多的碳交易市场，就是可以去买卖的哦。所以实际上现在讲碳碳碳变成它的一个资产，它确实是存在的这样子。但现在其实国际之间也非常多的这种交易体系，所以要怎么样把这个事情变成是一个有价值的一个碳？好，把我公司自己的减碳变成是一个有价值的碳。那在目前的话，国际 ISO 组织他们也有公告一个，就是所谓的那个 ISO 1406是 Dash t 那资二的话，就是假设说我从这个标准去做出来的一些减量的行为，好，去符合这些相关标准的内容，它才可以变成是一个实质的一个减量的一个额度哦。那在这个标准里面，它也有规定，就是联合国他们其实也有发展很多的一些减量的方法学。好，那可能我是去做一些能源效率的提升好，什么废热的一些回收再利用好，或者是说呃燃料的一些转换好，或者是说我去盖一些再生能源的一些电厂等等啊，它都需要第一个部分就是先去找到适用的一个方法学。那按照方法学里面，它会制定所谓的基线。好，那基线制定完之后，会再需要去模拟所谓的未来的专案情景哦。我们讲专有名词就是专案情境里面你的排放量是多少？那跟基线情境相比，中间的差额才是你预计可以取得的额度。但是当我做完这件事情之后，实质上我要去推动这个减量的一些工程啊、行为啊，比如说像盖再生能源的厂等等。做完之后，其实你还是要实质上去做一些所谓的监督跟量测。好，那监督量测完之后，实际上专案就是时间到了，那一年过去了。那实际上的排放量到底是多少？那跟基线情境相比，才是你实质上拿得到的额度、哦、所以碳汇这件事情、森林这件事情来说的话，国际上的确是有这样子的方法学，也的确是有这样子的专案而、啊、不过它的难度在于是说，因为树的部分呢，就是我们要讲记录期，就是你要连续监测它几年，所以我要看说这些树它的存活的时间，甚至是我要去测量、去计算它的基线的排放量，其实都不是件容易的事情，所以。并不是说不行，而是说它的难度很高。所以碳汇，如果说是要跟碳权这件事情去做连接的话，我觉得难度是比较高了。嗯
0: ，谢谢你的分享哦。所以下次我遇到这些大老板，们<笑>，就可以跟他们说种树不要想了<笑>、嗯。那其实今天也谢谢你跟我们的分享哈。那其实我们从一些基本的一些 definition 包含，进行碳排、碳中和，然后 cop。然后我们有聊到这些公司制定的碳策略，然后这些 ISO 系统的导入的一些呃小美感，那甚至于刚刚最后我们又聊到一些碳权的事情哦。那不知道最后可不可以快速的帮大家 summary 一下说，说这件碳的这件事情，好企业该怎么看，或者是该怎么样去管理？那它短中长期可能可以。开始做的事情是哪些
1: ？呃，主要的话，我还是比较建议说，呃，高阶主管要下来参与这件事情。啊，必然是说高阶主管他要知道自己的公司的背景，或者是说本身面临的一些利害相关者的要求，啊，不管是法规的或者是客户的，然后很明确的去定定给公司自己本身就是很明确的一个政策跟目标。好、哦，那下面的相关的一些权责人员，他才有办法依照这样子的明确的指示、哦，然后去制定自己本身适合的一个状况来做推动。那比如说，我是不是先从基础的，就是先了解自己本身，不管是在产品面或者是组织面的排放量是多少，那在。借由这个政策的部分，再去设定相关的这些排放量当中，哪些才是我们的一些减量的一些热点哈，或者是一些减量的潜力，好，要怎么去做推动？上游跟下游要怎么去做？那是不是另外要再去做一些什么再生能源的一些投资转型？好，是不是要再去做一些额外的一些绿电啊，或者是等等的一些策略的事情？下面才帮去做所谓的减量规划。那减量规划完成之后呢？你就可以达到公司的政策的一个目标，比如说是我要去做 SBTI， 就是所谓科学性的减量的一个目标，或者是说我要达到所谓2030或者是2050的碳中和，或者是说净零排放这件事情，那才可以有办法去做相关的呃努力跟推动跟连接。那所以总结来说是是这样子去建议哦
0: 。好，那我们谢谢崔 r 今天的分享。希望就是听众朋友可以更加了解到，就是碳这件事情可能会对企业有什么样的影响哈。那当然，呃，未来如果有机会的话、呃，安勇也愿意跟大家一起来为这件事情一起努力。那以上就是我们今天的分享，呃，谢谢收听。那安勇 Easy Talk， 我们下周四再见喽
1: ，拜拜。